0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La calidad de nuestra personalidad, de nuestras perspectivas, de nuestras opiniones, de nuestros juicios y, por lo tanto, de nuestros valores, depende en buena medida de nuestra experiencia. Eso es lo que nos hace adultos. El ir tomando experiencia del mundo para ir modulando de esa manera nuestros valores, nuestras perspectivas, nuestros juicios. Cualquier cosa que nos saca de nuestro espacio de confort en el que estamos atrapados día a día nos ayuda a despertar intelectualmente y esto vale para los individuos y para la colectividad. Eso es lo que se consigue, por ejemplo, viajando, dice que, se, se dice que el, el viajar ilustra. Y esto, por cierto, puede... Esta frase puede ser tan cierta para el viaje físico como para el viaje intelectual. A eso regresaremos en un rato más. Una buena forma muy efectiva de salirse de esta zona cultural de confort es sumergiéndose en, en la experiencia científica, aunque uno no sea científico. El contacto con el nuevo conocimiento a nivel de divulgación puede ser suficiente para empezar a generar cambios muy sustanciales en lo que somos como personas. Eh, eh, yo creo que es a eso a lo que se le tenía más miedo del trabajo de Galileo. Eh, Galileo tuvo problemas con la autoridad cuando empezó a publicar en italiano. Todo mundo podía leer, entender lo que hacía Galileo. Y lo que hacía Galileo era desarrollar por primera vez un mecanismo simple que permite poner a prueba lo que mucha gente daba ya por hecho. Por ejemplo, que la Luna es uh, un disco que refleja los océanos de la Tierra, por ejemplo. O sea, cualquier persona puede en principio conseguirse un telescopio, apuntar un telescopio a la Luna, ver las montañas y cráteres lunares y convencerse que la Luna es un lugar que en esencia es igual a la Tierra, sin atmósfera, pero igual a la Tierra. Eh, en aquella época el poder político... Descansaba en principios religiosos, no había forma de separar a la religión del Estado. Y los principios religiosos que sustentaban a ese poder político aseguraban que la Tierra estaba en el centro del universo. Y Galileo estaba ofreciendo un mecanismo muy simple, con argumentos muy convincentes, para demostrar lo contrario. No era la intención de Galileo. Galileo lo que quería era hacerse famoso como científico y punto. Hasta allí terminaba su ambición. Lo que no pudo entender es que al hacerlo estaba atentando contra las bases mismas del poder y por eso estuvo a punto de ser quemado vivo. Bien, de entonces para acá, la ciencia frecuentemente nos ofrece perspectivas nuevas y extrañas que de manera frecuente también nos han obligado, por las buenas o por las malas, a cambiar nuestra perspectiva colectiva. Y estos cambios se han reflejado directamente en nuestro estilo de vida. En otras ocasiones eh, le hemos dicho que el desarrollo de la perspectiva de lo que ahora llamamos democracia, que hay que reconocerlo, todavía es muy incipiente, todavía es muy, eh, muy primaria, pero bueno, el desarrollo de, esta, de la perspectiva democrática se debe de muy, eh, en forma muy directa al desarrollo del pensamiento científico cada vez que la ciencia nos ofrece una perspectiva nueva sobre el universo, nos cambia un poquito o mucho. Y estos cambios a veces son difíciles de definir, pero son muy profundos. Tiene tiempo que nos ha quedado claro gracias al trabajo de personajes como Charles Darwin que la vida es un fenómeno natural. Y esto... Al principio, las personas con pensamiento más conservador y simplón eh, llevó a, a, a crear una perspectiva falsa, que la ciencia estaba simplificando, minimizando, eh, ridiculizando la condición humana. El ser humano es un simio. Algunas personas con un pensamiento un poco más despierto se han dado cuenta que lo que consiguió la teoría de la evolución es exactamente lo contrario. De todos los fenómenos naturales conocidos, el más complejo, el más completo y el más profundo es la vida. Y dentro de todas las manifestaciones de vida, el más misterioso y el más grandioso en muchos sentidos es la conciencia. Es un fenómeno que depende de las leyes más fundamentales del universo. En ese sentido, y lo hemos comentado en otras ocasiones, es que personajes como Harlow Shapley han presentado frases que con el tiempo han sido repetidas por muchas otras personas, con algunas modificaciones. En un libro que se llama De Estrellas y Hombres, Harlow Shapley dice, el ser humano es la materia del universo contemplándose a sí misma. Somos el universo, somos la parte consciente del universo, la parte que habla por el universo. La vida, por lo tanto, es un fenómeno natural especialmente atractivo. El estudio de la vida revela mucho de nuestra relación personal individual con el cosmos. Darwin, de alguna manera, nos hizo unos con el universo. También lo habíamos comentado en otras ocasiones. Eh, Newton demostró que el universo funciona con un juego unificado de ideas de principios que son representables con matemáticas. Y Darwin complementó esta unificación de nuestra perspectiva universal al incorporarnos a esta perspectiva de, de un universo gobernado por reglas profundas, misteriosas, pero comprensibles para el intelecto humano al ofrecer la teoría de la evolución. Eso es lo que liga directamente a cada uno de nosotros hasta con el Big Bang. Bien, de vez en cuando algunos trabajos científicos, aunque sean teóricos, pueden ofrecer perspectivas extrañas y profundas sobre las, las muchas formas en las que la vida se puede manifestar en el universo. Y eso de una manera difícil de definir, una emoción profunda. ¿De qué le vamos a hablar el día de hoy? Bien, en... Eh, tiene tiempo que, gracias a simulaciones por computadora basadas principalmente en la teoría de la gravitación y, y en muchas otras herramientas, en observaciones directas, etcétera tiene mucho tiempo, le digo, que empezamos a entender con detalle cómo es que se forman los planetas alrededor de otras estrellas y alrededor de nuestro Sol. Gracias a, a estas herramientas hemos aprendido que la formación de planetas es desde el punto de vista teórico, un fenómeno común. Por otro lado, con la ayuda de telescopios eh, especiales y técnicas avanzadas de observación que también hemos descrito en su momento, hemos descubierto ya varios miles de planetas en las estrellas más cercanas al Sistema Solar. Una buena parte de las, de las estrellas que, que se encuentran en nuestro mismo vecindario celeste tiene planetas, a pesar de de que las técnicas que tenemos para detectarlo son muy primitivas. Solamente, solamente pueden detectar planetas que giran alrededor de sus estrellas en circunstancias que permiten que el planeta pase enfrente de su estrella desde nuestra perspectiva. Esto genera un pequeñísimo parpadeo muy peculiar en la luz de la estrella que puede ser detectado con sensores especiales es la principal técnica para detectar otros planetas y solamente vamos a detectar planetas que giran alrededor de estrellas en esas circunstancias. Si el planeta está girando en una situación en la que nunca tapa, aunque sea parcialmente, a su estrella desde nuestra perspectiva, no lo podemos detectar. Esta técnica solamente nos permite detectar la minoría de los planetas que giran alrededor de otras estrellas y aún así han salido ya varios miles en nuestro vecindario celeste. Es muy probable que existan cuando menos tanto... Hay por ahí alguna estimación que, cuya fuente mencionamos en su momento, que dice que quizá podrían existir entre 1 y 10 planetas por cada estrella que hay en la Vía Láctea. Y la, estrella, la Vía Láctea tiene como 400 mil millones de estrellas, haga sus cuentas. Pero hay algo más. Tiene tiempo que sabemos que, eh, gracias a las simulaciones avanzadas de computadora, que es muy probable que existan planetas que se formaron alrededor de otras estrellas, pero que por la situación gravitatoria caótica que existe en un sistema solar en formación, estos planetas pueden en ocasiones salirse del sistema en el que están. Si un planeta que tiene una órbita muy elíptica pasa cerca de otro, el jalón gravitatorio entre ambos, Puede hacer que el planeta que tiene una órbita muy elíptica cambie de trayectoria y se salga de su sistema solar y el otro planeta se puede ver frenado y eso puede hacerlo entrar en una órbita más circular alrededor de su estrella. Hay motivos para creer que los sistemas solares en formación arrojan planetas a medio fabricar. Los planetas interestelares se han convertido en un tema de discusión o planetas huérfanos, hay varios nombres para, esto, para estos fenómenos, se han convertido en un tema de discusión importante en el mundo de la astronomía, de la astronomía planetaria. Es, eh, hay motivos para creer que es inevitable que existan estos planetas interestelares. Se estima, es una de las mejores estimaciones que hay hasta este momento, que por cada eh, sistema solar, que hemos descubierto hasta ahora, existan entre 30 y 40 planetas interestelares. Es decir, que cada vez que se forma un sistema solar, como parte de ese proceso, pueden ser arrojados entre 30 y 40 planetas de distintos tamaños para flotar libres en el espacio interestelar. Estos planetas, por cierto, no tienen por qué detenerse en el ambiente interestelar en ciertas circunstancias su velocidad podría ser suficiente para que abandonen la galaxia. Podría existir una nube in, por el momento invisible, casi imposible de detectar, de planetas que flotan libremente entre las galaxias. Un estudio reciente eh, realizado por investigadores del Instituto de Tecnología de Florida y de la Universidad de Harvard acaban de proponer una idea que trae al tema de los planetas interestelares al ámbito de la astrobiología. Al demostrar Darwin la, la naturaleza del mecanismo que permite descubrir la liga entre la vida y el universo, al ofrecer Darwin un mecanismo, el proceso de evolución, que es verificable y ha sido super verificado desde entonces, al ofrecer Darwin este me mecanismo, nos queda claro que la vida es un fenómeno natural que se va a dar cuando las circunstancias sean las correctas. ¿Cuáles son las circunstancias correctas? Por mucho tiempo hemos pensado que la vida se da en planetas que son iluminados por estrellas que tienen el tamaño apropiado, que son lo suficientemente estables por miles de millones de años como nuestro Sol para ofrecer un ambiente igualmente estable en un planeta que tenga la química apropiada y que eso es lo que permite el nacimiento y la evolución de la vida. El desarrollo de, los, de la exploración automática del sistema solar que comenzó en la década de los 60 ha ido cambiando de manera muy importante esta perspectiva. Hemos descubierto de forma primero indirecta y luego directa, la existencia de grandes océanos de agua líquida en algunos satélites de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Primero indirectamente porque al pasar cerca de satélites como Europa, uno de los cuatro grandes satélites de Júpiter, que es en términos toscos de un tamaño comparable al de la Luna, al pasar cerca de Europa varias veces, la sonda Galileo por ejemplo, quedó claro por la forma en la que era desviado el, el, por, el, por la forma en la que era desviada la nave por la débil gravedad de Europa que en el interior de Europa necesariamente tendría que existir un océano de agua líquida. La forma del campo gravitatorio de un objeto depende de su estructura interior. Y usted puede empezar a estimar las características generales del interior de un objeto simplemente viendo qué forma tiene su campo gravitatorio, y para eso lo que hace es hacer pasar una nave que lleva una velocidad y una trayectoria bien definidas cerca de este objeto celeste. Si la forma en la que se desvía es de cierto tipo, usted puede eh, estimar la, la presencia de un océano de agua líquida debajo de la superficie, y eso ha pasado con Europa, ha pasado con Titán, eh, un satélite gigante alrededor de de Saturno, que es prácticamente el tamaño de Mercurio y que tiene una atmósfera tan densa como la de nuestro planeta, pero hecha de, de gas natural, de metano, una temperatura de menos de 150 grados centígrados por abajo del, de, del cero. Se han descubierto evidencias de otros eh, océanos subsuperficiales en otros objetos del sistema solar, y eh, se ha podido ver, en algunos casos, la salida de chorros de agua continuos en grietas que se encuentran en los extremos, por ejemplo, en, en los polos de a, a algunos satélites de Saturno. Lo hemos comentado en su momento. En estos lugares nunca brillará la luz del sol. Sin embargo, existe una cierta probabilidad de que la vida se haya desarrollado en estos lugares. ¿Por qué? Porque hay agua, hay sales minerales y hay fuentes de energía. Para comenzar, muchos objetos de este tipo, muchos satélites, eh, casi con seguridad tienen un núcleo rocoso sólido que debe tener una composición toscamente similar a la de la Tierra. La Tierra tiene una cantidad importante de uranio. Ese uranio viene de las supermas que contaminaron el ambiente interestelar del que se formó la Tierra. Este uranio es radioactivo. Cuando los átomos de uranio revientan, a final de cuentas su energía se convierte en calor. Es uno de los motivos por los cuales la Tierra es mayormente una, una masa de roca fundida, que tiene una capa muy delgada de roca sólida. La, la temperatura promedio de nuestro planeta es de quizá unos 2.000 grados centígrados, si consideramos a todo el planeta. El núcleo tiene una temperatura de 5.500, que es más o menos la temperatura de la superficie del Sol, y si en la superficie las circunstancias pueden permitir la existencia de agua sólida, de hielo, pero si usted toma el cuerpo completo de la Tierra y hace un promedio, resulta que la temperatura anda por allá de los 2.000 grados centígrados, y esto en buena medida se debe al uranio y a otros motivos. En objetos más pequeños como Europa debe pasar algo similar. El núcleo de estos satélites deben tener suficiente uranio para generar calor, que mantiene al agua líquida y que puede dar la energía suficiente para iniciar un ecosistema completo. Además, en Europa y en los otros satélites grandes de, de Júpiter, Saturno, Uranio y Neptuno, hay otros fenómenos gravitatorios que hacen que el satélite cambie de forma. La órbita de estos satélites no es perfectamente circular, es elíptica. Cuando se acercan a su planeta, el jalón gravitatorio los distorsiona. Estos objetos toman una forma ligeramente ovoide y recuperan su forma normal al alejarse del planeta. Este estrujamiento genera calor, que es suficiente para generar eh, incluso actividad volcánica. Io, otro de los cuatro grandes satélites de Júpiter, tiene volcanes como los de la Tierra, de hecho es tanto o más activo volcánicamente que la Tierra como consecuencia de este proceso de estrujamiento que es mucho más intenso que en Europa y está más cerca de Júpiter y el fenómeno de estrujamiento es más intenso. Bien, como existe calor, varias fuentes de calor, hay sustancias minerales y hay la composición química general del núcleo de Europa probablemente es muy parecida en términos toscos a la composición general promedio de la Tierra, existe la esperanza de que exista vida en Europa. Tenemos antecedentes aquí en la Tierra. A gran profundidad la luz del sol nunca llega. La luz del sol difícilmente penetra, aunque sea de manera residual, a más de 500, 600 metros y con mucho trabajo el resto de, las, de, de los océanos está completamente oscuras. Y se han encontrado zonas muy ricas en vida que dependen de la energía química de sustancias que salen en chorros de agua caliente. En algunos puntos la corteza de la Tierra es muy delgada. El agua que se llega a colar por la corteza terrestre hasta entrar en contacto con el magma que que está a 1200 grados centígrados, eh, se calienta, esta agua disuelve muchos minerales y vuelve a salir a la superficie, este chorro de agua supercaliente cargado con minerales al entrar en contacto con el agua fría de las profundidades se condensa, se forma un montón de cristalitos minerales y hay bacterias que son capaces de tomar estos minerales ricos en azufre y en otros elementos químicos, en hierro también, y realizan reacciones químicas que liberan energía que les sirven a estas bacterias para fabricar las sustancias que necesitan para vivir. Es un equivalente a la fotosíntesis, la quimiosíntesis. Y estas bacterias a su vez sirven de alimento a otros organismos. Eventualmente esta cadena alimenticia incluye a ostras gigantes, a cangrejos y otros animales. Es posible la vida en ausencia del sol. Bueno, pues precisamente por esto, un par de investigadores del Instituto Tecnológico de Florida y de la Universidad de Harvard proponen en una revista que se llama International Journal of Astrobiology, la revista internacional de astrobiología, la idea de que estos planetas errantes podrían tener vida. A final de cuentas estos planetas podrían tener un tamaño similar al de nuestra Tierra, podrían tener su propia fuente de calor. El calor interno de la Tierra no viene del sol, sino de la radiactividad. Y podrían tener una gran cantidad de agua como la tiene nuestro planeta. El resultado es que podría darse el caso de que uno de estos planetas tuviera grandes océanos que tienen una costra permanente de hielo, como Europa, y abajo de esa costra, a varios kilómetros abajo de esa costra de hielo, podría existir un océano rico en vida. Es una posibilidad. Esto invita desde luego a muchas reflexiones. Una de ellas es la naturalidad del fenómeno vital. De nuevo, cuando las condiciones son las apropiadas, el universo exige la vida. No somos un... Usted y yo no somos un accidente, no somos consecuencia de una casualidad. Somos consecuencia inevitable de las leyes más fundamentales del universo. Y cuando se dan las circunstancias apropiadas, esas leyes exigen la existencia de vida. Y esta vida podría desarrollarse por miles de millones de años en el interior de estos planetas. De hecho probablemente se podría desarrollar por mucho más tiempo la vida en estos planetas que en un planeta como la Tierra. Recuerde que la temperatura de nuestro planeta está subiendo de manera muy suave, pero continua como consecuencia del calentamiento secular del Sol, un fenómeno bien conocido que depende de lo que está ocurriendo en el núcleo de nuestra estrella. Dentro de Los más optimistas dicen que dentro de mil millones de años, los menos optimistas dentro de cien millones de años o menos, la temperatura promedio de la superficie terrestre va a ser tan grande que lo más probable es que la vida desaparezca por completo. Esto no pasaría en un planeta errante, en un planeta que no depende de la luz de su estrella para vivir. Queda desde luego abierta la especulación sobre si la vida podría llegar a desarrollar inteligencia en esas circunstancias y si la respuesta es sí, esta inteligencia podría desarrollarse por mucho más tiempo del que se va a desarrollar en nuestro, en nuestro planeta, con consecuencias difíciles de imaginar. Muchas de las mejores novelas de ciencia ficción, de las más emocionantes y de las mejores novelas, de las mejores películas de ciencia ficción, como 2001 o Interestelar, se basan precisamente en la idea de la posible existencia de civilizaciones que alcanzaron nuestro nivel de desarrollo hace millones de años y que nos llevan, por lo tanto, millones de años de ventaja, tanto en desarrollo tecnológico como en desarrollo intelectual y social. Ese desarrollo podría ocurrir fácilmente en estos planetas errantes. Eh, una, eh, existen, por cierto, ciertos antecedentes de... Este tipo de historias, hay por ahí una serie de televisión que probablemente tendrá algunos capítulos en YouTube, no, no he tenido la, la oportunidad de buscarlos, se llamaba Espacio 1999. Se supone que la Luna se sale de órbita como consecuencia del almacenamiento de armas termonucleares en su superficie. se Habían llevado secretamente las armas allí, no recuerdo cuál es el argumento, explotan por un accidente y eso saca a la Luna de órbita y los habitantes de, de la colonia eh, lunar de la ciudad lunar, se convierten en uh, pasajeros de un mundo errante, un mundo que se pierde entre las estrellas. De alguna manera, la existencia de estos planetas errantes nos invita a pensar en la universalidad de la vida, en el significado de nuestra propia existencia y nos invita también a imaginar mundos realmente extraños. Mundos que podrían compartir la misma realidad con la que vivimos nosotros. Mundos que nunca han visto la luz del sol. Mundos que flotan permanentemente en un frío perfecto y que nunca han conocido la caricia de la luz de una estrella. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.